1: Hej och välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan forum för hans policies initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens sjukvård och omsorg. Jag heter och arbetar till vardags för Colivia men även ambassadör för forum för Och Idag är ingen vanlig dag i poddens historia, lättigt förmätet men så är det, utan idag tänkte vi köra ett specialavsnitt. I en av våra gäster Tony Holm har varit med i podden ett par gånger och berättat om sin cancer och hur sjukvården ser ur hans perspektiv. Och idag kommer vi att sända en live där Atle Johansson intervjuar Tony och Helen. Jag är lika nyfiken på innehållet som ni, så vi lämnar över till Atle, Tony och Helen. så är jag tillbaka nästa vecka med ett ordinarie avsnitt. Ha en fin listning. Vi, Helen, Tony, jag önskar och önskar välkommen hit- under en skyfri himmel, en sommardag, kanske det vackraste stället som är i Borås- och så samras vi vackra människor- för att dela någonting tillsammans här Och då som jag sa Det som upplevs i hjärtat att det fastnar i sinnet Det är en sån kväll Så jag tänker att börja Helt enkelt med att Fråga, be Helene Och Tony och berätta kort om sig själv Vem är ni?
0: Tack Atle eh, Helen heter jag Och jag är Tonys fru Och eh, jag är Mamma till Sofia och Sara Och jag har jobbat i sjukvården Sedan jag var 18 år Det var lite kort om mig
1: Härligt
2: Och Tony Holm med jag Vem är jag? Ja. Det är svårt Man skulle vara kortfattad eller hur? Vad är, är det Nej, men Jag är från Borås, jag känner många av er Och det är härligt att se så många här Så många kända ansikten Hör ni vad jag säger? Ja jag har jobbat jättemycket med sjukvårdsfrågor, utveckling av svensk hälso och sjukvård på olika sätt, även cancervården. Och eh, har väl lite svårt att liksom gå igenom saker och ting utan att se, här kan man göra något lite bättre. Så att jag är väl en... Vem är du? Nu får inte glömma frågan. Jag älskar förbättringsarbeten och försöka se om man kan göra det lite bättre. Det är det som har drivit mig. Då ska jag prata lite högre. Men. men jag är urboråsare Och det försöker jag säga överallt Vad jag än är Jag har två jättefina barn Linnea och Ludvig Och två bonusbarn Sofia och Sara Och vi lever ett helt liv i Stinnesund Men vi har ju också Mycket av våra släktingar kvar i Borås såklart Nu driver vi restauranger och helt annat Men det handlar om att möta människor Och träffa människor Och försöka liksom Förstå varann Och glädjas av varann Och Ja, det är väl egentligen lite grann. Martin Polin kan berätta exakt vem jag är och så, men det kan vi ta efteråt sen. Det finns de som känner mig bättre än jag själv, men vi ska prata om de frågorna ikväll. Mm. Eh, och här och nu så tror jag att det är mer är att eh, jag är en vanlig kille från Borås som... Nu var det min tur att få cancer och jag känner att vi får stanna upp lite grann och fundera kring de. frågorna. Vad innebär det och eh, hur tänker man kring det?
1: tänker... Jag har alltså funderat på, var, varför är denna kvällen så viktig för er? Var, varför samlas vi här? Vart som är, vad, vad hade ni på tankar när det bestämde er för att arrangera ja. den här, Tony?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Jag, jag känner mig, jag, jag, är inte,
1: jag brukar
2: må ganska bra idag, må inte riktigt bra, men, men ganska bra. Men jag, jag vet, jag frågar mina barn, det är vem är det som har hittat på att vi ska ha en livepodd här nu, mitt i allt? Men det var ju förmodligen jag Och det är ju så när man, när man får ett besked om cancer och alla de här tankarna liksom far i huvudet. Okej, okay, det var så illa. Så vad, vad gör vi nu och hur tänker man? Och, och så börjar man tänka lite grann vad som är viktigt. Och, och dessutom föreslår att vi skulle åka och stråla den här tumören i Borås ganska snabbt. Och då åkte vi förbi det här bruket vi är. Och vi älskar ju inredning och vi älskar mat och... Vi älskar platser där man kan mötas och liksom få känna att man, man, det förstärks intrycket när man träffas. Så vi, vi åt lunchen en hel vecka, bland annat med det, och vi gjorde det till en stående lunch. Vi bjöd in lite gamla kompisar, passade på när vi hade varit på Strålingen i Borås. Så träffades vi, käkade lunch här med Ingla och hade lite lunchmöten. Och bara ett möte var med Atle och sa att här skulle man ha gjort någonting väldigt trevligt att träffas... Vi kunde ju se det var inte så varmt och härligt då men det var ändå vackert och man så potentialen. Jag tror du hade någon lägereld. Vi sitter vid lägerelden och diskuterar livet och, och, och kärlek och, och... ja men varför inte. Så det här är, är ju är Det de här
1: är ju en ja. <laughs> ja. Jag har tappat mycket av det i samhället idag, TV, radio, etc ja. vi ville komma överens så att vi ville samlas runt ja. en lägereld för att ni skulle få berätta hur det var både du och Helen. Ja. Och hur kände du, Elin, när ni valde platsen?
0: Den här, när vi valde den här platsen ja. Det är ju en fantastisk plats Man kan ju inte göra annat än att trivas här mm. Så det känns som en trygg plats Tony känner jättemånga här Och jag tänker att det är bra
2: mm. Vi kände ju också lite grann alltså, man, Alla hanterar ju sin sjukdom och sin, eh, Man är, ja jag vrider på den lite grann så hörs det kanske ännu bättre, ja. Det är ju så här att jag har också bestämt att alltså man, man gör det på olika sätt och ingenting är rätt eller fel, men jag har bestämt mig för att jag vill försöka se om jag kan. De erfarenheterna och insikterna som jag ser, som jag går igenom inom cancervården. är det någonting där som jag kan försöka se om det kan bli bättre för andra människor så gör jag gärna det. Därför har vi bloggen Livet med cancer som vi har startat för att diskutera olika förbättringsmöjligheter. Där jag skriver utan filter eh, lite grann hur jag upplever både vården och, och, och möten som, som sker. Det är viktigt och eh, det är också så att vi har valt att återföra då det som vi tycker fungerar mindre bra till vården. Eh, och vi har då både RCC som är en viktig samspelpartare i Västra Vötalandsregionen. Och vi har ett nationellt cancercentrum där vi får upp mer nationella frågor. Så därför har vi också gjort lite grann av ett, ett större projekt av det hela. För att liksom se om vi kan också förbättra vården. För att det finns vissa delar som är anskrämligt dåliga. Och det vill man ogärna att andra ska få, få lida igenom. Så att vi jobbar ganska mycket med det. Rätt eller fel. Men det är så vi har valt att lägga upp det. Vi
1: stoppar. där. Ja. Ja, Detta är intressant. Nej, men det är jättebra. Det som är viktigt är att du har är det här och det är fantastiskt bra ja. eh, men för liksom att spola bandet lite tillbaks, så är det ge oss en bakgrund för det som hände när du upptäckte det ni upptäckte det för låt mm. och ge oss en liten bakgrund i den bilden när du var frisk och pigg och skrämde liv och alla andra som skulle springa runt och träna till att du fick denna beskedet ge oss en bakgrund i det hela så kan vi komma tillbaka lite på behandling och etc –Jag tror det är bra. –Ja, men det kan jag göra.
2: Eh, ibland är det så. Det är ju väldigt mycket lättare att coacha andra. Det är väldigt trevligt att, att berätta och stötta och coacha andra hur man kan göra med både kropp och själ. Och det har jag gjort i många år och det känns ju väldigt trevligt. Och ibland glömmer man att ta hand om sig själv. Och, och det är viktigt att, att stanna upp vid de frågorna. Eh, och det är också så att... Jag har jobbat mycket med Ponyx och jobbat mycket med, med att ändra livsstil och så vidare. Ibland har jag glömt mig själv och det är också intressant. Det kan man fundera på. Och likaså får man då ett cancerbesked så blir det väldigt Alltså okej. Okay. Dessutom är jag ju och vet att de här symptomen som jag har haft, ganska vaga symptom. Inte stora symptom. Man vet att man borde kanske söka, men det kan ju vara något allvarligt. Så då, då skjuter man lite grann på det, helt värdelöst, jättedåligt. Det hade jag aldrig rått i andra. Men man är lite grann till mans eller vi är olika, och som var jag. Så att även om Helen tjatar på mig så, så dröjde det nog ganska länge innan jag sökte faktiskt. Och när jag väl gjorde det så, jag tror det var ju Helen som fick mig att söka, så sa du att eh, jag tror det var samma dag, nej men nu känns det bättre, jag tror vi kan avboka det här besöket. Mm. Nej, det gör vi inte, sa Helen. Nu, nu går vi dit. Tony
0: sa i, förra sommaren sa Tony till mig så här: att, mm, Det känns inte riktigt bra när jag är på toaletten, om vi får vara mm. riktigt ärliga. Så, sa jag, ja, men, så varje gång Tony var inne på toaletten så sa Gick det bra? Var det någonting? Nej, nej, nu var det ingenting. Så, så sa jag: Nu måste vi boka en tid. Och Tony bara Nej, vi väntar lite med det. Och när vi väl bokade den tiden, det var dagen innan. Så säger han så här, nu har jag inte haft någon blod i avföringen på jättelänge. Så nu jag blir vi avbokade. Han sa nej, det gör vi inte. Men när vi väl var där mm. så fick du ju ganska så snabbt reda på att det var en tumör i tarmen. Vilket var, för vi diskuterade innan och sa så här, Det kanske kan vara någon Det, alltså Vi hade många olika förslag på vad det skulle kunna vara Men vi trodde inte att det skulle vara cancer Men när du väl fick diagnosen så var det ju bara rullgardinen ner
2: Nej, men får jag bara spinna det lite grann? Ja, för, för då känns det som... Och det var ju jäkla osmart. Alltså, den här -läkaren som gjorde undersökningen... Jag trodde han var den läkaren som jag hade googlat upp på LinkedIn. För vi hade 27 gemensamma kontakter. av generaldirektören på som var en. Men det var inte han. Det var ju en SD-läkare, så att han kom in senare. Och han berättar ju... Efter, när man är lite orolig så, där, så är det ju jätteviktigt att man liksom får informationen i den takten som man känner att man klarar av. Men det gick ju inte, för, för han var ju på min baksida och så kom min riktiga läkare in på framsidan. Och han pratade ju jättehögt. Ja, det här var inte roligt. och här, Kolla här, och här får vi ta bort, och här, här är massvis. och massvis. Kolla, den tar vi också, det var liksom helt... Så jag sa, vad fan, det är ju redan kört. Nej, nu tar vi det lugnt, så att, det var inte så jätteroligt kan jag säga. Men, men i alla fall, när man, och då vet man att då, då är det något jobbigt, då är det något illa. Och, det, och då var det så. Och det kanske har legat någonstans i baktanken att det kan ju vara så. Det kan vara min, min tur. Och jag fick och han resa som vi hade. var ju fantastiskt på Skanejbjörn Gastrocenter i Göteborg. Otroligt härlig och bra inkännande. Och vi hade ett jättebra samtal därefter. Men det är ju fortfarande ganska overkligt. Och särskilt då när man, bara var han sa? är den här har du haft ett par år. Det. Ja, ja. Den okay. första Tack. läkaren sa ja. det ja. Mm. Tack tänkte jag. Men vi hade ett väldigt bra samtal med, med den läkaren och det gick bra efter det. Och sen var det ju liksom: då, då tar det tid och människan är ju otrolig på att anpassa sig. Okej, okay, Då är det detta som gäller. Jag vet att jag pratade med Martin, min gamla barndomsvän och, och flera andra, och min familj och mina barn. Och jag sa att är det så här och är det bara det så är det okej okay. då klarar vi detta bara det nu inte har spridit sig för det, då, då orkar jag inte med det. Nej. Det var ju inte länge och Sofie, det var ju spritt överallt. Det var ju hur mycket metastaser i leven som helst så då hade ju det passerat den gränsen. Men jag vill ändå stanna upp det lite här man är så har hört anpassningsbar för då har du alldeles nyss sagt att Nej, men... Är det den tumören så fixar jag det. Men är det spridning, då blir det för jobbigt och vill jag inte ha med. och Då kanske jag inte ens ta behandling. Men så alltså går den om veckan och tio dagar och man diskuterar med nära och kära och vänner och, och barn och sådär. Och så landar man i ett nytt läge. Och det, det anpassningsläget är jag faktiskt ganska imponerad över. Det, det, jag trodde inte jag skulle landa där. Jag trodde jag skulle få panik. och... Till, till saken hör också att jag är så oerhört rädd för sjukvården, alltså för, för ingrepp och undersökningar. Jag tycker det är asjobbigt. Ändå har jag varit sjuksköterska, men, men på mig själv tycker jag det är ett jobbigt. Jag vet att flera andra här inne Tony, tycker det också. Eh, och det, det är också en pers när man börjar fundera på vilka ingrepp ska man göra och utsätts man för nu. Och, eh, hur hinner jag förbereda mig och kan man få lugnande innan och liksom kommer de ha förståelse för hur jag vill ha det och så vidare. Men, men just anpassningsdelen tror jag var väldigt intressant för, för mig och oss. Mm. Eh, för nu känns det som att nu kan det komma vilka besked som helst. Ge oss tid att fundera först hur vi attackerar och lägger upp och planerar inför det. Eh, så, så ska vi nog ordna det.
0: Det var ju väldigt mycket så i början att ja. när Tony fick diagnosen och sen när vi fick reda på att det hade ja. spridit sig till eleven mm. så mm. då var det så här, åh... Oh. Ja. jobba 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 och hit, hitta lösningar till allting. Eh, vad kan vi göra för att det här ska bli bra? För att diagnosen när du fick den så var det, alltså, det var ju dystert Jättedystert och... men det finns, det finns ändå behandlingar. Och det, 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 nu har ju du svarat så himla bra. Nu kanske jag går för att le.
1: Nej men... det gör du aldrig. Det var körre.
0: Ja, du, du har ju ändå Svarat så himla bra på behandlingen Och nu ser ju framtiden Ljusare ut
1: Jag tänkte Det är jag som ska berätta Det är jättebra Att ni verkligen från hjärtat berättar Det är också så att man måste spola bandet Lite tillbaka med När jag träffade Tony första gång Då vägde jag 110 kilo och hade hjärtflimmer och högt blodtryck Och allmänt dåligare tränt än de flesta Och då träffar jag Tony och den denna vildman, jag vet inte hur jag ska kalla han, han gick bara rätt in och styrde upp. Tjuff, 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 och det blev ganska mycket bättre. Men du var fantastisk på ledet, bostad, stärka upp, du ringde hem. Och då var du världsmästare som du själv sa när det gäller andra. Men när det gäller dig själv så kom han tillbaka till det som var så självklart det du gjort för så enormt många. Det var inte lika självklart. Och jag tror att du Helene hade en fantastiskt viktig funktion här. Dels har du varit igenom det mm. för med ditt ex och du har varit igenom procedurer hela tiden du och dina barn. Och sen att du kunde vara där för Tony och lugna ner och få han att lyssna på andra. Mm. För jag tror de har det har varit lite svårt för. Men nu kommer vi till en ny del av det hela dag. Ni får ett besked. Som, är, som jag inte kan föreställa mig om man inte har varit med om det och jag vet inte hur man själv vill reagera men så kommer nästa fas och det är att berätta det här för anhöriga en sak är att du gör det professionellt i en relation eller med andra, men så kommer den fasen att berätta det för anhöriga, barn familj och andra hur tacklade du det? Ja, det är intressant Det första,
2: vi driver ju fyra företag tillsammans Jag och Helena nu Det första samtalet var till en affärsrådgivare Det är ju märkligt Men det var ju, det var ju för att få bort allt praktiskt Så att vi kan ta tag i detta Vi gjorde ett samtal till våra affärsrådgivare Och sa att nu får vi rigga en organisation här Så att det blir koll på företagen Vi kommer inte hinna så mycket närmaste halvåret Så det är viktigt att, vi, att du tar tag i detta och efter det samtalet så fick vi mer tid att eh, försöka bädda. Det kändes nästan som att man är lite grann i fritt fall och så behöver man liksom hitta en bomullsbotten någonstans. Vad, vad ska vi bädda det med? Jo, det är de vi älskar. Mm. Det är vår familj, det är våra barn, det är våra vänner, de som betyder mycket för oss. De som vi behöver runt om oss, inklusive hon som passar vår kära hund alltid så att vi kan... Gå all in i den andra sjukdomen med träningar och resor och annat som gör att vi mår bra. Så jag verkligen liksom, vi gjorde verkligen det. Vi, mm. vi skapade vårt eget eh, bomullsteam. Hur eh, gör ni? Ja, med, alltså det handlar om vilka är viktiga för oss. Vilka, är, vilka behöver vi runt oss nu? Eh, du kan ta det om du vill. Så vänta. <här> Nej, men det, alltså jag tror att alla vet lite grann när det väl händer nåt. Vem är det man ringer? Jo, men det är ju så. Man vet ju vilka de är. Det blir ganska många människor, faktiskt. Många. Och, och, och samtidigt så är man ju glad då att... Ska jag hjälpa dig att leta, morsan? Här, ja. var slutar. Stäng av ljudet. Nej, men jag tror... Alltså det, det var jätteviktigt för mig. Vi har en gammal herrklubb, och den har vi haft sedan 93. Och den har ju varit eh, vilande ibland och öppen ibland. Ring de igen eller vad det sms? Nej. Eh, nej men de betyder jättemycket för mig. Och familj och barn och, 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 och gamla familjen, Alltså alla, alla släktingar på olika sätt berör ju, och Alla man tycker om är ju viktiga. Och det var, det var väl det lite grann vi kände ganska snabbt. att eh, De vill vi gärna ha omkring oss.
1: Det är så att eh, jag jobbade på BB en gång i tiden med pappagrupper i förvirringsrum och då är det så att när man är i en relation så är man en men så fort du får ett barn så är det tre det är aldrig två och när man tänker då om jag skulle berätta för både du var gift förut och har en relation från förr du har barn i olika håll det blir ju otroligt många människor som ska landa i det här och det må jag ha varit det mest svåra av alltihop eller i hvert fall väldigt väldigt svårt både för dig och för Tony, Elén
0: fast jag tycker att det har gett, gett mycket kraft också mm. för eh, vi pratar med barnen vi pratar med mamma och pappa vi pratar med, med Tonys mamma och pappa och, och all, alla ni har ju gett oss väldigt mycket kraft mm. och min syster där är hon oh. för det är ju så, man orkar ju inte prata med människor som eh, inte ger kraft
1: Tog de det på olika sätt?
0: Ja det finns På vilket så... sätt
1: tog det? Var det någon som tog det? Alltså, vi är olika också för att ta emot En tuff budget
0: Jo men det tycker jag Och det, det har väl visat sig att de kanske inte vågar Vara närvarande Och så mm. det finns ju vänner till oss
2: Vi kände väl också att det var väldigt mycket fokus på mig I början och ganska mm. lite fokus på dig och det var nästan det, alltså det är svårt att veta hur ska man bete sig ska jag ringa, ska jag ringa Helene ska jag fråga hur hon mår nej hon har nog jättejobbigt alltså det, det är bättre att ringa och kolla då kanske men det, det tycker jag vi har pratat om väldigt bra mm. och, och ställt den frågan så att det blir det är olika. Vi, och sen är det ju så att nu kommer ju andra cancerpatienter att ta kontakt med oss och, och, och de är också i olika faser mm. och där försöker vi också ha en dialog med dem va? alltså hur, hur tänker man och hur kan man tänka i olika situationer men det är jätteviktigt, vi är alla olika men för oss var det väldigt väldigt viktigt att liksom hitta de här, våran bomull våran eh, landningsbana de här behöver vi och vill vi ha omkring oss och är en fantastisk
1: kraft i det och många av de är här idag Absolut. Så jag tycker vi ger Absolut. Tony och Helen en liten applåd Så långt ja.
0: Eller alla som är här
1: ja, Nej, nej. nej men, Några är här Men får jag säga en sak till här
2: För det är också en liten grej vet, när man, Om man är van att rikta blicken mot andra Istället för sig själv Ganska mycket Så blir man också ganska överrumplad Och tagen när man helt plötsligt får massor massa kärlek tillbaka. Och man blir nästan, liksom, men herregud, alltså tack, var snällt. Och det är, liksom, alltså det, det är liksom inte, det är inte ett samtal eller det är inte två sms utan det är, liksom, ja, men mass, massvis med pepp och härliga samtal och, och i olika sociala. Alltså allt från livet med, vad heter det, livet med cancer till samtal. Och, alltså det gör så gott för kroppen och för själen. Men jag tror inte vi är riktigt vana att få det här. Vi har sagt det ibland på alla våra resor. Vi kan ju sitta på middagar i två, tre timmar och, så, och prata med något par. Och så säger vi så här, ställde de någon fråga om oss överhuvudtaget efter ett, två timmar. Nej, det gjorde de inte. Nej, jag gjorde det inte. <laughs> Men de hade jätteroligt. Jag menar alltså, det, när man inte är van riktigt så blir man också väldigt eh, rörd och berörd. vilket Vad mycket kärlek det finns. så. Eh, den känns rätt skönt faktiskt. Den gör jättemycket det. Det gör så att man vaknar lättare på morgonen. Det gör så att det blir lite lättare att åka och fylla kroppen med statiska igen när man känner att den är ju precis borta, nu ska jag fylla på med den igen. Några peppande ord, så är man ju liksom... Man vill inte vara ensam med detta. Man vill inte vara ensam med detta, inte jag i alla fall.
1: Vi kommer tillbaka till det om kärlekens språk. På andra halvdel jag kommer inte att prata mycket om kärlek, för det är ju livet... Och, och så, men innan vi liksom, liker ordet, liksom men innan vi kommer in på det där det fördjupa oss i det för det tror jag är otroligt viktigt kärlekens språk och kraft så tänker jag också du började ganska berätta om behandling och det är intressant också att få ta en liten bild av hur, hur gick behandlingen till när du fått beskedet du satte igång resan du måste göra i, och, och hur gick behandlingen till kan du berätta lite om det Ja,
2: och då är det ju så igen då att alltså när man då är lite insatt eller ganska mycket insatt som vi är och där vi inte är insatta i det ser vi till att vi läser på och omges av de experterna som, som vi behöver och det är kanske inte så en vanlig patient gör utan man träffar ju vården och där är ju experterna och då får man ju de råden som man får där. Men när vi hör att det stämmer inte riktigt, och det kanske inte är hela sanningen, så har vi ju gjort ett annat nätverk också där vi dubbelkollar vissa saker. Och då hittar man ju tyvärr då, fall där man inte har samma onkolog. Det hade ju inte gått. Vi höll på att byta ut vår onkolog för att hon var för passiv. Hon vill inte ha riktigt lika tuff behandling som, som vi ville, men det ville vi. Och hade man inte stått på sig så hade jag fått palliativ behandling och då hade ju liksom vi mönstrat ut här nu och inte levt så himla länge till. Mm. Men nu står vi på oss och, och fick bort ganska mycket så att det, det, det är oerhört centralt. Att, man, att Så länge vi inte har sagt något så är det inte palliativ behandling som, som gäller utan vi tänker att vi ska se till att vi får bort de här metastaserna. Och sen vill vi se vilka studier som finns tillgängliga. Och det finns en för mig, passande nog på salgränska, där man faktiskt byter lever. Om man kan ha en stabilitet i kanske ett år. Och just nu så har jag en stabilitet, så kan jag bara hålla ut i vad är det, sex månader till. Vi behöver inte minska, vi behöver inte försvinna mer och då får inte öka, då kan jag få en ny lever i december. Och det hade vi inte kommit hit om inte vi hade stå på oss. Nej. Och då pratar vi om behandling. Mm. Då, pratar vi, då pratar vi om en behandling och då, där är vi också olika. Och vi har sagt det hela tiden att vi vill ha det absolut värsta och tuffaste som ni har. Och den veckan jag inte har behandling så tar jag gärna någon behandling också om det går. Och det går ju inte, för det är klart att kroppen måste ju vila.
0: Den har du ju tagit tillbaka den lite har jag tagit nu. Tillbaks.
2: Den har jag tagit tillbaka. Men det tog en tid, och det är väl så att träffa nya människor oavsett om det är på bussen eller om det är på apoteket eller inom vården. Det tar tid innan man hittar varandra. Och innan man fastställer hur ska vi samarbeta. För det här är viktigt för oss. Och vi sa det. Och familjen var med. Barnen var med. Att vi tar detta på fullaste allvar. Vi kommer göra allt vad vi kan. Men då vill vi också att ni gör allt vad ni kan. Och det var viktigt det här kontraktet. Och vi dubbelkollade återigen. Och det ska man inte behöva göra som en patient i Sverige 2023. Att man, trots det här samtalet, ändå behöver dubbelkolla kan vi lita på vad hon säger nu. För den informationen får inte vanliga patienter. Eh, och då måste vi hitta ett sätt. Och då, då blir jag jättetrött när jag pratar med patienter som har exakt samma sjukdom som mig. Som inte känner till studien. Som har en ny onkolog varje gång i vår års. Inte samma, inte samma kontaktsjuksköterska. Vi skulle, jag skulle inte suttit här om jag inte hade haft samma onkolog och samma sjuksköterska. Nu är vi helt samspelta. Vi vet precis vad som gäller. De vet precis vad jag gör och vad vi gör när, när vi inte är på sjukhus. Jag får det? bara säga en sak till ja, ja. Mm. Och det är att Jag lägger alltså 0,9 procent av min tid på sjukhus. Det är inte en procent. Resten av tiden är jag själv. Vi är hemma. Jag får alltså dagvård tre timmar varannan vecka. Och därför är det så oerhört viktigt hur man lägger upp samarbetet med vården. Vad gör vi? När vi inte är på sjukhus, den 0,9 procenten, vad kan vi göra för att jag kan bli ännu bättre? Vad kan jag göra för att inte... Eh, för att ha bästa förutsättningar egentligen? Och då tror jag att då måste vi titta på... Och vi har tagit initiativ till en studie, alltså förbättringsmöjligheter och framgångsfaktorer för en bättre cancervård. Bland annat att titta på hur kontaktsjuksköterskan ser ut i olika landsting och olika sjukhus. För det ser så olika ut. Och man ska inte behöva vara så påläst som vi är för att kunna vara en cancerpatient.
1: Och det, jag vill sticka in här lite dramatiskt, om ni inte hade fått den hjälpen nu, så hade inte du klart det. Nej, det var det du sa. Du vet, jag, det vet jag, vet jag, jag, inte, jag inte. Men, men
2: den informationen vi hade och den prognosen, de grät ju både kirurgen och onkologen. Det här såg inte bra ut. Och man läser studierna så är då är det något år jag hade överlevt. För 20 år sedan så har det varit några månader. Nu var det något år. Säg att det är två år då. Men, men jag menar, när vi la till den tredje sydstatikan och helt plötsligt metastaserna försvinner i rasande fart och minskar som de aldrig har sett lika på. Då är det också så att alla, alltså alla är inte studiepatienter utan Visst, femårsöverlevnaden, den är dålig på den prognosen, men då hade vi inte den studien. Och studien är svår att fylla. Det är liksom 47 patienter som ska byta lever på Svalgrenska Huddinge. Och det har bara gjort sex patienter. De som är gjorda i Norge lever allihopa. Och över femlevna, femårsöverlevnaden och kanonlivskvalitet. Så, och, och nu står man bara och väntar på det här. Så att, vi har tur att det finns den... Eh, den studien. Men det är också så att man ska ju, det är ju en studie som man ska ju lottas rätt. Så nu kommer det nästa problem och det är ett etiskt problem och det är att 60% om man lyckas hålla mig stabil nu till december så ska jag lottas in i den gruppen som får den nya eleven och inte i den gruppen 40% som får sedvanlig behandling. Men det är en annan svår etisk fråga.
1: Handlar det då jag tror att normen skiljer sig ibland ut från andra men eh, handlar det om ekonomi som gör att de klarar sig så gott eller handlar det, vad handlar det om som gör för det kan det inte vara någon skillnad i vården på på två nej det, det handlar om att Nej ja, men det är ju den studien, har,
0: man, studien det den, han menar. Ja, det var den studien. Det, studien. Okay. Ja, ja, okay. det
1: var, studien var för, för att... liten
2: i Norge därför gjorde man en större i Sverige och ja, okay. nu väntar man och vet, Ja och mm. alla vet att resultaten kommer bli Vi hade ju hoppats att man har gjort 25 eller 30 patienter, för att, eller man avbryter studien för att självklart överleva dem. De får en ny lever, den är ny frisk. Ja. Så klarar man bara liksom leveroperationen så är det liksom grönt ljus. Men nu har de bara gjort 5-6 eftersom det är svårt att hitta inte leverer utan patienter ja. som, som klarar
1: det. Jag tänker det ni gör med den vilja ni har, den kraft ni har, den kontaktnäten ni har. Allt det ni har satt i ni har ett eget team som ni träffar ibland med all kompetens som finns. Hur ska en vanlig man i gatan som skulle drabbas av någonting kunde hitta det här. Eller komma in i ett sånt nätverk. Nej,
2: ja, men det ska ju fungera. Jag menar Kraftens mm. hus finns ju för att vården inte fungerar. Ja. Kraftens hus skulle ju inte behöva finnas om vården hade fungerat. Mm. Och likadant är det ju alltså, när det gäller vårdens resultat så ligger fortfarande Sverige i topp tre i utfall av resultaten inom cancervården mm. internationellt. Men att vara patient i cancervården är fruktansvärt svårt. Eftersom klinikerna har olika rutiner och man rör sig mellan olika vårdgivare, olika sjukhus och, och man möts av olika rutiner och lappar och 1177 där det står liksom Jättebra, här kan vi kommunicera på vissa sjukhus. Alltså det blir, det blir helt oförståeligt. Ja. Min vårdplan kan du ha, som vi kan samarbeta, fast inte här. Men hade du varit på skas? Alltså det blir helt omöjligt att förstå. Mm. Så vården måste ju liksom, patienterna måste ju ge bästa... Patienterna är fullt upp med att vara sjuk och bli frisk. De ska inte behöva liksom laga organisationer och hur, hur vägen till bästa cancerbehandlingen är. den ska ju bara finnas där.
1: Känner ni igen det här, från Kraftens hus? Det sitter en kompetensbank här, och det låter att andas uttryckelse. uttrycka Och känner ni ända? Ja, ni känner igen ända. Ja. det ska mm. ha. Mm. Ska ska ha. ha. Ja, och det är inte så idag.
0: Det är ju skrämmande när man får en allvarlig sjukdom att man inte har någon att vända sig till.
2: Det tog, det tog tre veckor att flytta mitt patologi, alltså mitt prov, mitt patologi, mitt som är så viktigt för behandling och genetiken. Det tog tre veckor att flytta det från sjöbäddet till Sarganska. Fast vi var vi var i, lägenheten i Göteborg och ringde Tipta på att flytta en soffa på 48 minuter från Ögryte till Lind Lindome. Alltså, tre veckor. Vilket gjorde att jag fick, det tog tre veckor senare att analysera provet och tre veckor till rätta handling. Och det var en gång. Mm. Så det finns, det finns så mycket som fördröjer. Och jag menar, är redan topp tre i, i världen, trots de konstiga rutinerna, så hade vi varit eh, längst fram om vi hade haft vanliga rutiner. Säkra rutiner. Och det är det inte idag. Mm. Och man ska inte behöva vara så påläst för att vara patient idag.
1: Om man, man kopplar till det som blir sagt nu då med, det är det svårt att gå in på det tekniska och så det är svårt att hänga med men jag förstår och, och, och man blir både ledsen och arg och inte rädd kanske men man får i alla fall en, en tanke på det här var viktigt där och vita att man gör rätt men jag kommer in på en tanke och det är kan kanskorn bli bättre på att öppna för de existentiella frågor. Det kommer ju många extensiella frågor i förbindelse med sjukdom. Och är vården bra på att fånga upp det? Tycker ni? De extensiella frågorna.
2: Alltså jag, jag kan väl säga bara alltså bara att mötas av att man, man fortfarande sitter på en fyrsal och pratar... Vårt första besök Då hade man ju hoppats att man fick ett enkelrum för då man ju massa frågor. Det är lite pinsamt också att prata om privata saker. Man kanske inte vill att... Andra människor som man aldrig har träffat ska lyssna på de frågorna för att det inte blir inte riktigt bra samtal. Så det är väl en fråga. Att då måste det möjliggöras att, man har ett, att det går att prata om de frågorna, det tror jag. Men, men sist vi var i min fyrbärdsrum, för, för man, man, man börjar inte på ett enkelrum utan det får man med tiden. Man tittar inte på behoven. Utan, nej, men han har ju varit här i nio månader så han har enkelrum. Och så. Men om man är ny patient så kanske man har behovet av lite ja, lugn och ro. Sådär. Men sist var vi 11 personer i mitt fyra rum. För det är ju någon anhörig med också. Det var, var jättebehändigt för skötska och så. Det går ju snabbt och det är nära, men det blir ju inte ett bra samtalsklimat. Dessutom så står det ju en ny sjukvårdsbyggnad, Dana. Det, det, den är helt färdig sedan några år tillbaks med enkelrum. Sen tre år tillbaks. den är helt färdig. Den är helt anpassad för samtal om existen ja. existentiella och, och viktiga frågor, privata frågor. Men man har inte personal till det, så att det, det är lite synd att inte liksom...
1: Hur, hur har man tänkt till att låta det komma i kap i balans I och med att ni har det klart, men för fått det att fungera i praktiken. Jo, det är svårt, men att det inte finns Det finns inte personal, så då måste man utbilda det. så det finns hopp i framtiden då. Mm. Innan vi tar en paus, en kort paus så tänkte jag också fråga här i vart fall när jag tar min egen erfaring från det jag jobbar med så när det gäller såre essentiella så frågor så blickar många i samtal bakåt till de var barn och ungdom. Alltså man får automatiskt en vad ska du se ett blick tillbaka när du var ung själv, barn och ungdom. Har du fått, fått tankar och bilder och situationer från att du var liten i den situationen?
2: Ja, men absolut. Alltså, det går i en rasande fart. Vi har ju pratat om det här mycket i andra eh, sammanhang. Men alltså, det är ju, jag vet inte om det är tidspressen eller vad det, gör, vad det är som gör. eller som, Det kanske inte är så för er. Men för mig var det så jag började tänka direkt liksom, ända liksom, från när jag var barn. Hur är jag som person? Kunde ha gjort något annorlunda? Vem är jag? Hur blev jag så här? Varför är det så viktigt för mig att det ska vara rätt för alla? Varför kan jag inte släppa vissa saker? Alltså, alla de här frågorna kommer och det går i en rasande fart. Och någonstans så tror jag att jag kanske inte är ensam om det, utan man försöker hitta även kanske en botten där. Mm. En förståelse för varför man agerar och gör som man gör. En förklaring, kanske. Mm. Och en, ja, kanske en förståelse, för man blir ju... Man lär ju sig hela tiden. Man, man blir ju faktiskt... Det måste man ändå säga. Man, vi blir ju lite visare hela tiden. Lite klokare och lite mer erfarna i allt vi gör. Och sen kanske man hade hoppats att man inte behövde göra om alla de där misstagen- –som de andra redan hade gjort misstagen. Det hade man ju sluppit en del, kanske. Men, men jag tycker att, att man lär sig så oerhört mycket. och, och jag sitter, idag sitter flera av mina gamla mentorer, Kjell, Liselott. Alltså, det ni har lärt mig det är otroligt eh, fantastiskt. Alltså, man är ledare inom sjukvården. Och, 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 jag har inte så rätt att det kommer inte bli bra ändå. Alltså, det är bra att ha mentorer. Och det är bra, tycker jag, att man... Eller för mig har det varit bra att gå tillbaka och fundera kring hur var det när man var liten. och så.
1: Ja. Helen, hur tänker du? Du har varit med om... Och ska säga, din förra man, Du har varit igenom processen en gång och så kommer du att möter Tony och så händer det för andra Har du något tanke kring det här?
0: Jag får säga att jag var inte jättenärvarande då, för att då, det var förra året. Han ja. blev sjuk i september, men mina flickor fick ju ja. vara de som stöttade. Jag var med mer på telefon och stöttade och försökte peppa och så. så mm. Att,
1: mm. Hur går dina tankar när vi pratar med Tony pratar här nu med... Hur man hanterar idag och vad som kommer upp och hur det ska, vad som ska landa?
0: Nej, men alltså vi, vi har ju en bra kommunikation. Vi mm. pratar väldigt mycket. Jag tycker inte att det finns någonting som... Det är inte så mycket som är osagt, om man säger så. Vi är öppna. Mm. Jag... Ja, vi pratar om allt, eller hur, Tony?
2: Mm. Mm. Nej, men det gör vi. Det...
0: Vi måste egentligen. göra det Jag kommer inte frågan
1: Frågan var egentligen att när vi kommer i kris När vi ja. kommer i att vi, vi går tillbaka till barndom ja. kanske, Hur med uppväxtförhåll så alltså många saker som, som, som kommer till en som, ja. som man bearbetar på olika sätt Och det är ganska normalt att man då får lite Kanske borde ha gjort sig eller så Hur ja. var jag, hur essensielle frågor Och kanske ni som och också känner igen Så jag tror att de frågorna handlar inte bara om här och nu och framåt. Men det handlar också om vad man har i sin ryggsäck som man ska bära med vidare.
0: Ja. Fast jag känner att jag har haft en trygg uppväxt med mor och far och mina syskon. Och
1: mm.
0: Jag känner mig ändå rätt trygg som person. Mm. Eh, vad det beror på, det vet jag inte riktigt. Men det, jag känner att jag är väl här för Tony att stötta honom i det mm. som är jobbigt när han har sina svåra stunder för det har han ju, såklart och, men vi skattar ändå mycket och det gör också livet lite härligare
2: mm. Nej, men jag tror det handlar jättemycket om, precis som Helena är inne på alltså, vad, vad, gör, alltså, vad gör man med alla tankarna och all tid ja. som blir, alltså, vad gör man med alla frågorna, alltså, okej okay, vi skulle åka till Spanien och starta något nästa år, liksom. Nu ska, jag nu inte ska jag, nej nej men, något, men... eller nåt. Ja. Vi har ju, vi har en massa planer och så går detta i vägen och vad gör man då liksom när det störs liksom störstertastat plötsligt? Och, och det pratar vi väldigt mycket om och, och hur man hanterar de frågorna så att man inte bara lägger sig ner och, och, och bara lägger av. Det, det är ju lite grann beroende på vem är man som person och vad vad har man omkring sig och vilka krafter och verktyg eh, kan man Få till sig där Och det gör vi på olika sätt Men jag tror kanske många går tillbaka igen Och funderar kring livet Och hur ja. livet har varit Och det vore väl konstigt annars kanske
1: ja, helt Lik,
2: För lika mycket som vi pratar om Att vi vill bädda med alla kärlek Och de vänner och familj som, som verkligen vi behöver just nu Lika mycket vi vill ta bort det som stör mm. Allt som är onödigt Och som bara tar energi Och som inte är viktigt mm. Det är för att vi hinner inte allting och jag hinner inte lägga massvis med tid På, på olika Telefonväxlar Och, 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 och sitta i, som 228 I någon kö. Jag hinner inte det just nu Ursäkta, jag har de här 20 sakerna Som jag måste ta nu Så Vi försöker ju samtidigt ställa bort allting Som, som tar massa energi
1: du snakar väldigt mycket om vi och det är väldigt starkt att ni är varandra och ni är i varandra i det ni gör och det är inte alla som har men ni har det men du nämnde också en sak att det blir ju biverkningar när du tar mycket mediciner som i allt hur du det med biverkningarna som kommer ni tar sterke mediciner, du tar det över en ja... Det heter något som heter hästkur, jag vet inte om det stämmer här, men det får en sån association att du går extremt starkt. Blir det någon biverkning i så fall? Hur ser de ut?
2: Jag har ändå haft tur, måste jag säga. Jag har en hästkur och den har jag bett om själv. Men nu har vi dratt ner den 20 80 procent för att jag får väl ändå lyssna någonstans. Kroppen tar ju stryk. Även om jag kan hantera den så börjar det sticka väldigt mycket och idag höll jag på att ramla och så. och men det är också jag menar, man får ju balansera allting man är, man är orolig för domningar i fingrar och fötter Ja visst, men jag lever ju gärna 15 år till Med domningar och fötter än två mm. Mm. Så att den dialogen måste man ju ta med Men jag säger väl inte allt Varken onkologen eller skötskan Vilka biverkningar jag har För att säga för mycket så, så sänker de dosen men, men, men vi hittar varandra där så att, så, Och jag ska ändå vara oerhört tacksam för Jag har inte mått illa en enda gång jag har inte kräks en enda gång. Jag har inte fått infektion en enda gång. och Jag vet att det är otroligt ovanligt. Jag är inte ens orolig att kramas längre, för att jag, mina vita sjunker inte så lågt. Så att jag tycker att vi har lärt oss, och Helen har haft en härlig inställning. Vi välkomnar alla biverkningar. Det är lätt för dig att, det är säga. Lätt för mig jag att säga. Jag har på att trilla i jag förstår vad du menar, men det är ändå så Biverkan visar ändå att, att Läkemedlet har effekt och, och jag säger fortfarande Och du kanske tycker jag är lite väl positiv Att eh, jag har inte haft Några biverkningar, säger jag Men det har jag haft, men det är, inte, det, är inte, det är ingenting Som jag behöver klaga över, tycker jag Inte om det ger mig en förutsättning Att fortsätta att leva, för livet är så Fruktansvärt roligt att leva Jag ser så oerhört Mycket fram emot livet Så ni anar inte och det finns så mycket att uppleva varje dag. och Jag vill inte missa det. Jag vill inte missa en dag.
0: Hinner jag bara lite med hans biver du? biverkningar? Ja. Ja. –Jag tror du har glömt den. –Ja, det är möjligt. <laughs> Tony var ju på strålning här i Borås i en vecka. Ja. Och efter... Ja, det var väl ungefär tre, fyra veckor, tror jag. Då hade, då hade du mycket biverkningar. Du lämnade inte hemmet på två veckor ungefär. För du var tvungen att ha en toalett i närheten. Ja, det var tufft. Då sa du att ja, jag ville inte längre. Jag orkar inte längre. Men det gjorde du. du...
2: Det är sant. Vi glömde man glömmer av.
0: det. Ja, man glömmer av det. Sen så har du haft lite perioder ja. med trötthet. Ja. Där du har varit extremt trött. Du säger att du orkar inte lyfta handen eller orkar inte gå. Nej. Så att... Eh...
2: Det är sant, Helene. Det är sant. Eh, och, och jag ska lägga till en sak Allt det positiva jag sa Det gäller om jag fortfarande har livskvalitet För jag har märkt att när jag inte har livskvalitet Då kanske jag inte vill ha så många sådana dagar Nej. Och det är viktigt att lägga till för att, Och jag har bara haft fyra sådana dagar Fem kanske Jag eh, tycker alltså, Jag fattar alltså, Det, det liksom låter ju helt befängt och rosa Men jag menar när man inte har ont och när man inte har de problemen så är ju livet fantastiskt. Men jag fattar att alla har det inte så och då är det inte lika
0: roligt.
1: Jag föreslår att vi välkomnar en liten paus. Ja. för att njuta av livet och lite sådant. Så jag tycker vi ger en applåd, det är modigt. Och lämna ut sig så här eh, i, i den situationen, det, det är ett stort mod- är det Jag tror många kommer att ha med tanker hem här när det går härifrån men nu välkomnar vi som du själv sa livet med en liten fika eller en liten stund heter på norskan en kissepaus ja. vi tänkte att gå in på andra halvlek som ni säger i fotboll eller del två och innan paus så sa jag att del två kommer att handla om kärlek för kärlek är livet och kärlek är ett förhållningssätt. Jag skrev två saker här Helene och Tony som inledning. Kärlek är det som händer. Kärlek är det som hände när jag sakta eller mjukt leder någon annan person tillbaka till sig själv. Kärlek är det som händer när jag mjukt leder någon annan person tillbaka till sig själv. Och om man tar kärlek och drömmer från en person så tar man livet av den samme. Henrik Ibsen. Henrik Ibsen skrev om du tar drömmer och kärlek och drömmer från en person så tar du livet av den samme. Så det vi har pratat om så långt Det har varit fantastiskt intressant och det har varit mycket om processen i hur det var innan, hur det har varit under, det har varit teknisk där ni är idag. Men jag har en följdfråga på det och det är hur håller ni kärleken vid liv? Hur håller ni kärleken vid liv i allt det turbulenter som är runt er? Jag tycker det är en ganska begåvad fråga. Hur gör ni?
0: Vill du börja, Tony?
1: Nej, ja, du får väl börja. För jag undrar. Ja,
0: precis.
1: <laughs> Vi tar en ny fråga.
0: Nej, men det är en jättesvår fråga fast egentligen inte så svår för att... Vi har ju starkt kärlek till varandra Och den Den blir ju inte Mindre för att Tony Har blivit sjuk utan Tvärtom så kommer man ju Nästan varandra närmare Även fast vi har varit väldigt Sammanflätande Vi, vi har arbetat ihop Under alla år Och ja Så att vi är aldrig ifrån varandra Men det Just nu när du är sjuk Så försöker vi ändå Ja, jag vet inte Säg, fortsätt
2: Nej men det är ju så här också Vi har ju bara, bara varit uppe i sju år mm. Det är ju det är en kort period Och en lång period Men egentligen är det 14 år För vi umgås ju hela tiden även mm. som vi jobbar tillsammans Och det ja. är ju roligt Så att egentligen är det mer än sju år Men när man väl blir sjuk Och när man är livrädd för att vara ensam och var sjuk. Så tänker man någonstans här hoppas med här sju åren räcker nu. Kommer du tröttna på mig nu? Man är inte jättesexig som jättesjuk kanske. Alltid. Man är inte sin bästa person ibland. Och det har jag väl tänkt och pratat om lite grann. Bara du inte tröttnat på mig nu för jag kommer inte vara jätterolig hela tiden kanske.
1: Mm.
2: Och det, det har vi pratat mycket om. Mm. Samtidigt är det så att det stärker en och och jag vet att, jag att det är jätteviktigt för mig och för oss, hoppas jag, att vi fortsätter att göra det som vi brukar göra. Att vi fortsätter leva, att vi fortsätter förverkliga våra drömmar som vi gör hela tiden. Vi har hela tiden drömmar som vi checkar av och planerar. Men då säger Helena, något jätteintressant i, i början. Ja. För sa, nu kan vi öka ännu mer. Nu nu måste vi lägga ett bra schema här. Ja, egentligen behöver vi hitta ett sätt att, att, att bli av med dig. Eller vänja Nej. mig av med dig. Nej, jag sa inte bli du av sa det, med dig. Det. Du sa det på ett väldigt hjärtligt sätt för att du sa att det så. Utan du sa egentligen att det här blir ju tufft också ifall du dör. När vi har så pass mycket tillsammans och när vi lever så pass mycket tillsammans. Och har så pass mycket kärlek tillsammans. Så det har vi pratat jättemycket om. Och försöker också hitta sätt att fortsätta att flabba. Vi skrattar ju på vägen hit och makabra saker. Och det är liksom, det hör väl till kanske. Det blir lite lättare också. Så jag tycker att, och hitta skratt i det svåra. Ja, och sen. Nu må jag bra. Vi återkommer en annan gång kanske just nu må jag bra och, och så och det kan ändras och då, då förändras förutsättningarna och då förändras vi och då får vi se hur vi är då men än så länge så jobbar vi mycket med det och är nöjda
1: jobbar på det och. Ja. vi kommer unäktligen in jag ställde frågan innan så att ni var förberedd på den men det är en fråga vi aldrig kommer undan tyvärr och det är att vi har en familjemedlem som egentligen ingen vill ha och det är döden oavsett hur vi förhåller oss till den oavsett så är en lika naturlig familjemedlem som har blivit född och eh, hur förhåller ni till den, den frågan om liv och död och allt däremellan hur, hur förhåller ni till den frågan döden
0: jag, jag har ju aldrig riktigt haft svårt att prata om döden mina barn brukar säga till mig Snälla mamma, håll inte på att prata om vilken musik du vill ha på din begravning– –och hur du vill ha det och så. Men jag tycker ändå att det är viktigt att man talar om vad som är hur man önskar. Och vad, vill han begravas i kyrkan? Eller vad? Alltså, man, vi har ju ändå pratat om såna saker som du har haft svårare, såklart– –eftersom det är du som är sjuk. Men jag kan ju lika väl dö imorgon Så det vet vi inte Så att För mig Det är klart att jag vill inte heller dö Jag vill leva Och Men den dagen Jag väl dör Eller när Tony dör så vill jag att Att vi runt omkring Ska veta Linnea och Ludde Och mina barn och min, Alltså alla ska veta hur är det Tony vill att vi ska göra det för honom? Mm.
2: Mm. Mm. Men så är det. Jag, jag har haft mycket svårare för det. Du, mm. du har haft lätt för det och vi har pratat med om det. Men jag alltid har alltid haft svårt för det. Även när jag inte var sjuk. Och det, jag vill inte, Egentligen vill jag brännas, men jag vill inte, det är gör ont. Va? Mm. Och alla vill till himlen, men få vill dö. Så jag, svår, jag förstår att Och jag tänker mycket och så Men jag har svårt och, och kanske Musik är lättare att välja Varför det? För att det är så viktigt va? Det är ju inte ont heller mm. Och vilka som ska vara där Och musik och så Martin, han har fått redan massa låtar Som han ska se till att spela Det blir helt underbart Den gången den kommer Men sen är det svårt att prata om vissa saker Men ungefär som anpassning Det får verka lite grann och så får det ligga lite och bero. Och så får man eh, ta upp det igen. Men nu helt plötsligt så har vi inte pratat så mycket om döden. Nej. För nu ser vi ju... Det, finns ju kanske, det kanske inte kommer just nu. Nej. Kanske kommer sen. Och då tar vi upp det sen. Men, eh, men vi har alltid... Nej. Det det. Jo, då, jo då, det var det. Men det var inte du som släktade. Nej,
1: nej, nej. det var han.
0: <skratt>
1: <skratt> Teknikern får skilla för allt. <skratt> eh, jag tänker... Jag tänker personligt eh, en del på döden och jag, jag kan må lite bra med det. När man gör det får man och ta in saker som du ser musik och hur det ska se ut. Och kanske man ska sprida asken ut över havet och så står alla gästerna bakom och får i ögonen. Eh, det var humor. Men jag tror att det är inte farligt att prata om döden. Det är inte farligt att prata om döden även om man är frisk. Eh, många känner igen att man har en dialog med sig själv hur livet är. Det är inte farligt. Det är bara vi som har gjort ögonen till något skummelt. Mm. Även om vi lever och ni berättar om hur det fantastiskt är och kärleken ni har. Och då kommer nästa fråga då, tycker ni att det är för lite kärlek i världen? Behöver vi mer kärlek i världen runt oss? Eller ska vi alltid vänta till vi blir sjuka eller någonting drabbar oss? Vad tycker ni? Alltså det blir ju
2: jättesvårt att titta på Ukraina-kriget- när man liksom lever med sjukdom- och mm. försöker göra allt för att överleva- och försöka se till att man har hälsa- och att alla mår bra och att alla ska ha det bra. Och så ser man liksom att man bombar Kiev 2023. Det, och jag, det enda jag tänker är- hur ska man förklara för barnen vad som händer- att man bombar in i Kiev 2023- dygnet runt mm. när vi försöker, när vi har så mycket att göra i världen och i Afrika och överallt som är helt så mycket mer prioriterat, alltså det blir så svårt så att alltså, det blir nästan ouppstigligt alltså var börjar man någonstans det blir, det blir en utopi och jättetråkigt
1: känner jag Men och,
0: som svar på din fråga att ja, det, det är klart ja. vi behöver mer kärlek ja, i världen självklart.
1: Hur kan man göra det i det lilla? Alltså vi sitter ju här allihop vad, vad vill ni ge för ett, någonting Att ha med oss härifrån som ni känner att Ja men
2: jag menar, alltså det lilla för mig Det är ju ändå liksom att varenda samtal Jag har nu med folk, även om det är liksom eh, regionförsällan på Spendrups Ibland tänker jag att Det kanske är sista gången jag pratar med honom. Mm. Eller bland de sista, så vi pratar lite längre Och lite djupare Kanske, Och jag tänker på det varje gång Jag träffar en människa nu Nu får vi inte ta för givet att nu, nu är det, liksom, ja, det är inte säkert att man är kvar nästa påsk eller nästa jul och så. Vissa träffar man ju bara någon gång och så där. Mm. Och det tycker jag är viktigt att man eller, för mig är det viktigt. nu kanske det är sista gången. Och vad skulle jag vilja säga eller vad skulle jag vilja berätta för den här personen? Och det är väl de små sakerna som det kan väl vara en tänka kanske om vi tillräckligt mycket säger och berättar för människor hur mycket vi tycker om dem. Där går livet bara på.
1: Eller man glömmer att det.
2: Eller glömmer att ser det. Absolut. Mm.
1: Jag tror det är en stund för det samhälle vi lever i och att det finns lite för mycket ego. Det borde finnas lite mer av vi andra, alltså spridning av det lilla kärleken och bli lite personlig här och det kanske inte var tänkt så men jag tror att det är hoppet, det är vägen. Det är det vi kan ha som vapen när onda ligger ett steg före så tror jag kärleken är ett förhållningssätt och inte personligt lite snällare mot varandra lite mer omtänksam mot varandra och jag tycker det är det mycket ni sprider här idag som ni faktiskt sprider nästan smittsamt bra. Det är bra har ni har ni någon fråga till Tony och Helen som du gärna vill ha ett svar på eller en reflektion kring prat med varandra två och två som ni sitter nu Ja.
2: Du sa att du har, får all hjälp och så, men alla andra patienter som är där. Får
1: de samma hjälp? Ser du det? det, ja, det ja, men, om, om, alla, om alla andra patienter också får så mycket hjälp, är din fråga. Mm.
2: Alltså, De får ju den hjälpen som de har diskuterat fram och enats om att de, att de ska ha. Men de vet om det du vet. Nej, Nej kanske inte alltid. Mm. Och det är där någonstans jag vill försöka få vården att förstå att det är svårt att bli en bra patient. Så att man vet vilka frågor man ska ställa. För man är så tacksam ofta. Man är så himla tacksam. Jag fick ju, hon heter Anna idag, hon var jättetrevlig. Ja. Och Nästa gång heter hon Susanne. Men, men vad, vad, vad gick mötet ut på? Eller Vilka frågor är det? Ska jag förbereda frågor. Alltså, du vet, det blir ju jättesvårt, och det har vi sagt flera gånger i en annan podd tror jag att, att man skulle nästan behöva en liten patientutbildning. Mm. Vad är viktigt att tänka på nu för att vården är, alltså, det handlar om ett samarbete oerhört med Och, vem, och sen är vi olika, alltså, vår bankman och liksom, man måste hitta vem är du och hur ska vi hitta ett bra samarbete hur ska vi kommunicera och hur vill du att vi förbereder, det är ett jättejobb, alltså, det är ett heltidsjobb. Jag är sjukskriven. Och, och det är ju planering, det är ju det som största projektet. Jag är helt slut. Och sen ska de på semesterplaneringen. Så nu är vi inne och kollar på det semesterplanering. Och jag undrar hur patient, patienter som funderar, hur gör vi då med semesterplaneringen och behandlingen? Ska vi gå över till eller ska vi fortsätta med säljesbehandling? Det är ju liksom... Eh, det krävs jättemycket För att vara en delaktig patient Och det, vi kan inte lägga det ansvaret för patienter Om man inte vet att det har En så stor betydelse För det har betydelse för resultatet Det har det
1: Tack, väldigt bra fråga
2: ja. Jag måste lägga till en sak för Min dotter sa det, det här med existentiella frågor och så. Alltså när vi tar det viktigaste Samtalet och det Beskedet Då sitter vi i ett undersökningsrum Intryckta hur många är vi? Sex, sju, åtta personer På en sån här brits och, och Vi är för nära och det är för långt ifrån Och det är Vad heter det? Sån här mun, munskydd och grejer Och det är människor vi aldrig har träffats Och så ska han säga att ja, Du har cancer och den är allvarlig Och den är spridd Vi kan inte operera, det finns ingenstans att skära Den är överallt Alltså bara miljön Mm. Och på vilket sätt Och hur man förbereder det Och hur man sitter Och hur man lägger upp det och Var det verkligen han alltså, var, Jag tyckte jättesyn om han mm. Vi tyckte synd, synd om den här kirurgen allihop För han har ju inte träffat mig Och han trodde att jag skulle bli en kirurgpatient Och så ser han någonstans Jäkla, Det var ju över 20 metastor Jag kan inte operera han Nej men du får gå in och säga det att du kan inte det. Så du blir en onkologpatient Eller vad säger du Linné Ja. Mm. så att for, formerna, för, och jag tror inte de, det, det går så fort så att, Och det är som min sköterska som är helt underbar, min kontaktsköterska så skulle Jag skulle aldrig byta ut henne vi, Alltså vi går i detta hela tiden och vi glömmer vi, alltså vi har, Ja, nu när du säger det, när man påpikar små saker Man blir så hemmatam och hemmavan Och det är så sällan man får sitta ner och reflektera Ja men, gör vi det bästa? Har vi de bästa mötena? Hur gör vi med nya, nya patienter? Vad träffar vi dem? Vi kanske har dem i enkelrum. Eller vad säger ni? Alltså att man har lite tid för de eh, utvecklingsfrågorna som är viktiga.
0: Mm.
2: Och hur kommer patienternas frågor fram? Den studien som vi hoppas få igenom nu. Förbättringsmöjligheter eller för, eh, framgångsfaktorer för en bättre cancervård. Då är det första gången någonsin som patienterna ska få välja ut utvecklingsområdena. Det har de aldrig gjort i Sverige. Det är alltid tjänsteman, profession eller politiker. Den här gången är det patienterna som ska peka på. Nej, nu vill vi se hur det är med kontaktsjuksköterskan i Sverige. Hur ser den ut? Vilka har lyckats göra den bra? Och hur gör de? Och vilka nu andra frågor det kan vara? Och bara det är kontroversiellt. Varför man inte patienterna
1: det vad vi ska fråga. utveckla?
2: Vad är viktigt för dem? Mm. Det finns så mycket att göra. Det finns så mycket att göra.
1: Jag tycker vi är en applåd.
2: Någon
0: En annan läkare då Ja du ser ja, Men bra. då sa du ifrån, Så är det, ifrån. det var bra Nej. Nej. Jag Mama. tror att man som patient glömmer av Att det här är ju mitt livs största Uppgift alltså det, Ja det handlar om ditt liv Och då har du rätt att välja Vem du ska klicka med liksom. Och Alla har ju bra Kompetens
1: det börjar från tidlig ålder av när man var livrädd för tandläkare tannläk. när man gick i skolan, som började med pedalbård, så blodet sprutade. Och sen har man haft en sorry, har en respekt för sjukvården att allt de säger, säger jag blindt ja till. Oavsett, helt blindt. Och jag är hypokonder. Så det kommer till en lekar och han en isbit och så säger äter du den så blir du frisk och det blir jag. Med andra ord, jag litar, och jag tror många av oss litar så mycket på sjukvården och andra myndigheter att vi inte ifrågasätter, och det är kanske det vi bör göra i starkare grad. Men vi är fostrad till att inte göra det. Kanske den yngre generationer är bättre som kommer nu, för jag hoppas. Men det ni gör är väldigt, väldigt modigt. Flera frågor, vi har tid till ett par till. Ni på den bakre bänken här. är det någon fråga du har som ni vill ställa? Har ja.
0: Nej.
1: Vi har gjort äh, Men bara, vänta, Det du ja. frågar om de har skrivit ett livsarkiv är det ja, alltså, har Okej. Okay. Kan... Tack. Vi har skrivit alla juridiska
2: delar och det gjorde vi ganska snabbt vad som händer om man inte kan fatta juridiska beslut och så. Och det, här, det här livsarkhet som du pratar om det är det vi håller på och pratar om och sådär. Så det är en flytande diskussion kan man säga. Mm. Mm.
1: Jag tänker att det närmar sig slutet. Jag tycker att vi har fått det är svårt att sätta ord på den här fantastiska resan ni har involverat oss i som jag hoppas sterker var och en har med sig tanker eller saker man vill diskutera vidare på hemmaplan eller med sig själv får jag bara avbryta ja, det? ja, det
2: är jätteviktigt att det, att det inte blir så att här sitter Ton och Helene och liksom berättar hur det är, nej det gör vi inte vi berättar hur vi vår har, vår har det historia. Och hur vi känner och vi upplever och hur vi lägger upp det, rätt eller fel. Och man, och det fel det, vi ger inga råd hur man ska göra. Och det är jätteviktigt, tror jag. Utan vi känner bara att det är viktigt för oss att berätta för hur vi tänker. Och, och, och sen ta det, eller låt det vara. Och man kan anpassa det. Och vi gör, gör inga anspråk. Och jag tycker att vi får inte glömma alla som tittar nu på live, på det här livet med cancer. Det är fel rubrik också. Det är livet med vår cancer, med min cancer. Det är inte livet med allas cancer. Vi är så himla olika. Och vi, det viktigaste är väl att man agerar efter sina förutsättningar. Och så att man känner sig nöjd. och att man, Det här känns bra.
1: Jag tror för det, vi, det vi gör det bästa med podden är att vi delar med oss av våra historier. Ingen sanning, ingen pekpinne. Bara detta minsta min historia. Jag tror det mer historia vi sprider. Det bättre blir sjukvården. Det bättre blir det för var och en av oss. Så kan man väl sammanställa det så här. Och innan vi sluter så vill jag att varoken bara luta sig tillbaka och så blundar ni. Ta och blunda och så andas ni tre gånger genom näsan helt ner i magen. Och så tre gånger genom munnen, hela vägen ner. Få med axlarna upp och ner. Och från Helen och från Tony och mig så är vår slogan, börja leva varje dag nu. Börja leva här och nu. Tusen tack för oss. Tack!